0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心，邀请到的是麦嫂
1: 。Hello， 大家好，我是麦嫂
0: 。好了，我们今天要推荐的电影呢，是在二零零五年所发行的一部哎，你要说战争电影嘛，我觉得好像很难把它定义为成是战争电影的一部军事题材的电影啊，叫做《锅盖头》那这部片的片名非常的有趣哦，因为它的英文片名就直接叫做 Jar Head 嘛，那所以直接翻译叫做锅盖。盖头，哎、欸，其实蛮直译的、喔，哎、欸，但是你听锅盖头，你好像就是蛮听不懂，就是说他到底这部片到底是葫芦里面卖什么药哈啊，所以呢，哎、欸，我就要跟大家来解释一下这部片它到底在讲什么呢？它其实呢就是根据美国海军陆战队的队员哦、喔，在一九九一年所参与波斯湾战争的回忆录所改编而成的电影哦、喔。那这个回忆录的名称呢，就叫做《锅盖头：海军陆战队队员参加波斯湾战争以及其他一些战役的编年史》。这是这一本书的原文书名呐、啊，电影的标题就是以他最一开始这个 jar head 锅盖头来取名呐、啊。那锅盖头到底是什么意思呢？它其实就是美国的海军陆战队的队员们他们所理的这种具有特色的发型。就像锅盖一样，就是一块的头发这样，然后其他都是剃光光这样，然后就是一块头发，然后就是在这个头顶上面，所以就有点像锅盖那种感觉，所以才叫做说锅盖头。那我觉得这个发型呢，它其实有点像是军人的一个洗礼啦，哈，就是说你从平民要进入到军人身份的时候呢，要经历过一个洗礼啊，我觉得就有点像是我们台湾男生啊，当兵的时候呢。要剃头发嘛？就经过剃头发这个动作之后呢，你才会有这个觉悟啊，进入到这个军队里面受训的这样子的一个觉悟啊。所以我觉得，哎 ，draw h a i 这样子的一个美国的俚语啦，我觉得有一种就是说呢，你从民变成兵的一个转变。那印，就是说呢，其实这部片呢，它除了是描述1991年的波斯湾战争之外呢，它其实也是花了蛮多的篇幅，都是聚焦在这一个主角，也就是这个美国海军陆战队队员的心境转折。所以借由这一位军人的视角呢，我们可以看到战争的残酷也好，也可以看到美国政府在这一场战争之中呢，对于这些军人也好，对于这整场战争的宣传也好，做了很多这个让人很有争议的一些事情。所以在这部片我觉得它是有一点点用军事题材作为政治讽刺的一种，我觉得是一种。讽刺时事的电影这样，所以我就刚刚一开始讲嘛，就说他很难去定义说这部片它到底是什么样类型的电影、喔。那值得一提就是说呢，这部片它是由山姆·曼德斯所指导。那其实山姆·曼德斯在指导《锅盖头》之前呢。他在1999年有推出了一部非常非常知名的作品，叫做《美国新玫瑰情》。然后这部片呢，也是捧红了凯文·史贝西嘛。凯文·史贝西也是因为这部片，然后获得了影帝。那在《锅盖头》之后的作品呢，近期的话啊，最知名的应该就是《1917啊，在2019年做执导的这部作品。那另外呢，还有像是比如说《007的《空降危机》、《0 0 7恶魔四福等等这些作品，其实都是出自山姆·曼德斯之手啊。所以，山姆曼德斯的这个导演风格其实转变还蛮大的，我自己个人是这样觉得啦，就是说他可以在《美国新玫瑰情》里面、哦、看到了这个男性对于这种性的幻想啊，或者这种在自我救赎上面一个解放、哦、啊，对，那另外呢，他也可以在这个锅盖头去处理这个比较阳刚气息的这种议题哦。我们在1917里面也可以看到说呢，这个山姆曼德是他在场面调度上面这个卓越的成就啊，甚至是在零零七的空降危机之中呢，也可以看到，哎，他描述零零七的那个心境转折上面有很深刻的一些描写这样。所以我觉得啦，锅盖头它确实是一个非常非常特别的作品，它有别于过去我们在看这一场波斯湾战争的一些，我觉得不同的观点这样
1: 。其实当年在看的时候哈，那时候就有个想法是说，这到底是战争场面的电影，还是要打美国的那个波斯湾战争？就果没想到是在打美国的，<笑>所以我就跟叉歪说：“哎、欸，这根本没有怎么在打仗哎、欸，那个其实就是在搞笑，你知道吗？因为其实他是莫名其妙就从军了，然后就可以看到那个男主角 Jagger 吼就在里面要不停的喝水，因为他说你来到这个沙漠环境，<笑>我们都怕你生病，怕你中暑啊，所以他其实最前面就是用口白的方式就一直在靠背啊，口白靠背，就是说我每天来都无所事事啊。”然后稀里呼噜的就上战场，然后稀里呼噜的战争就结束了。因为大家知道，其实第一次波安战争没有打很久，大概差不多前后大概三年多左右而已。那因为其实很多人都在争执嘛，就说到底当年有没有什么毁灭性武器啊？还是只是为了科威特的石油？还是为了什么经济利益？根本就不是为了要解放当地可怜的民众啊、哦！所以那时候老布希在发动那场战争的时候，我记得我应该是国一还是国二？然后那时候因为很好奇嘛，对不对？终于有一个战争了，对不对？然后就很喜欢打<笑>就，就会就会看戏一样。对，就是会去听我们学校老师怎么分析这个事件，这样子，然后就其实也是听得稀里呼噜的，因为第一年纪比较小，不太了解中东历史；第二，真的当年这场战争结束的也是莫名其妙，后来真的也是没有解决问题嘛。真的如果说有解决问题，应该是等到他儿子上任到第二次波湾才有的嘛。所以看这部片子就可以看到战争的荒谬啦。因为其实山姆曼德斯是一个人文素养非常高的一个导演，嗯哼，从他后来的《一九一七》这部片子也可以看出端倪哦。真的，我觉得这部片如果要说他的创作生涯来说的话，应该是风格蛮特别的一部片子吧，应该这样形嗯
0: ，因为我记得我当时在看《锅盖头》的时候，是我大学的时候。在宿舍里面哦，就是也是一样去百视达租了 DVD 回来看，然后我真的是满心期待能够看到一些什么战争场面，这样就没想到我看到快睡着这样。那我觉得蛮有趣，就是说呢，它其实某方面程度上面来说，它也是呈现那个当兵非常非常无聊的那一面，就是说你知道啊，有时候我在跟人家讲。特别是女生啊，就想说那个当兵有多无聊。我觉得很多女生他们都无法想象，因为毕竟他们没有当过兵。然后呢，很多就是我可能在当兵之前，然后也有问过很多这种当兵过的同学们，就是说：“哎、欸，当兵可以遇到什么样的事情？”他们一定都是一致回答，就是说当兵是浪费时间这样。然后呢，这个锅盖头这部片呢，我觉得它完完全全体现了这部分，就是说，哎、欸，当兵它到底什么样的意义呢？就是说，我去上这个战场，我可能是心理上面有什么期待，像比如说杰克·葛伦霍在这部片里面，他就是。饰演一个狙击兵嘛，他就是在电影里面呢，他就是有一个独白，就是说我梦想看到子弹打到目标那个头颅所炸开的那个血雾，我就是想要看到这个画面，所以当他。想要开枪的那一刹那，然后被阻止的时候，他多么的崩溃，这样。所以在这部片里面可以看到，就是说，哎，这部片里面他描写这个士兵的心境的时候呢，哎，是非常非常深刻，这样。所以呢，哎，这个其实也是这个另类提及到，就是说这场战争啊，哈，因为毕竟是伊拉克他先入侵了科威特，然后美国介入嘛，联合国介入这样。哎，所以对美国人来说，我们干嘛去淌这场浑水？这样的感觉。所以呢，哎，我觉得锅盖头它某方面程度也是呈现这个波斯湾战争这场战争的荒谬性，这样。那既然我们要提到的这个有关于这部片的历史故事呢，它。外乎呢，就是我们要提到的是，在一九九零年八月二号，波斯湾战争爆发的这个历史事件了、啊。那这起事件呢，其实要回溯到在一九八零年代的时候呢，伊拉克这个国家跟伊朗这个国家呢，发生了一个所谓的两伊战争呐、啊。那这个两伊战争呢，其实呢，打下来哦，打了好久，打了快十年了、哦、哈。双方在这个伊拉克跟伊朗的边界上面呢，就出现了很多这种冲突啊，这种在一来一往之间呢，就是打完这场战争之后呢，也没有什么进展。然后双方呢，他们也自称呢，哈，就是说我战胜了对方。所以这场战争非常的有趣，就是两伊战争的谁输谁赢没有没有谁输谁赢，这两个国家都声称自己获胜，这样，所以也没有什么进展可言。但是双方呢，都花了很多的钱，特别是呢，这个伊拉克人他为了要打这场战争，还欠了很多这种阿拉伯国家的这些债务哦。所以在两伊战争之后呢，伊拉克。伊拉克这个国家都变得非常非常穷了、啊，其中呢，他对这个科威特这个国家，也就是呢在南边的出海口这个国家呢，欠下了大概是140亿美金的这个债务啊。所以呢，伊拉克他自己本身呢也有产石油嘛，哦，所以他就希望说呢，这个石油输出国组织啊，也就是 OPEC、OPEC 的这个组织呢，哦，希望呢能够借由减少石油的产量。然后来提高石油的价格，他就希望说用这样的一个价差的方式来偿还这笔债务，这样。哎，结果没想到呢，这个科威特呢，他竟然反其道而行。你要叫我这个减少石油产量是不是？没有，我就是要特别的提高我的产量，然后让这个石油的油价下降啊，就故意让这个伊拉克好像是在气这个伊拉克的感觉哦，就是说你做什么事情我都偏不听这样。所以呢，后来就引发了伊拉克，他借由这个。他跟科威特的边境的纷争哦，做出一些比较争议性的行为哦，比如说他去建立的军事基地，甚至是这个在经济上面呢，你就是。跟我反对，所以伊拉克呢，他就做出了一些声明哦，就表示说呢，我们要打着所谓的重建巴比伦帝国的大旗哦，然后让这个科威特呢成为我们阿拉伯民族主义底下的一个国家这样子、哦，一个地区。所以呢，在一九九零年的八月二号这一天呢，伊拉克呢就入侵了科威特，然后才引爆了这一场波斯湾战争哦。一开始呢，伊拉克它的这个兵力的优势哦，很快就势如破竹了，攻下了。科威特这个地方，结果在入侵行动之后呢，美国他就要求联合国的安理会来召开会议，然后针对这件事情呢来进行讨论，并且呢就谴责了伊拉克他入侵科威特这个行为呢，然后就要求伊拉克来撤出科威特，然后下了最后的通牒。结果呢，哎，在这件事情之后呢，美国就开始介入了，以这个。防止伊拉克继续入侵沙特阿拉伯的这个防御行动、哦、叫做“沙漠之盾”行动，才让这场战争呢变成是一个国际事件。这样，那这场战争呢，从我们一开始所说的这个一九九零年的八月二号开始、哦、到一九九一年，也就是隔一年的二月二十八号结束为止由美国为首的这个联合国联军呢，最后取得了胜利他们就是采取空中火力的这个优势呢，然后取得了制空权，然后一步一步推进哦，让这个伊拉克。开始撤军哦，那我们在另外一篇的 H and N 的故事之中呢，我们也有分享到的所谓的死亡公路、哦、啊，就是说呢，伊拉克他们在撤军的同时呢，他们也有沿路哦就放火把这些科威特的油田给烧了，这样，然后甚至是呢，他们在这个前往伊拉克国内这个公路上面呢塞车哦，所以才引发了这个美国用这种。比较报复性的攻击行动了、啊，针对这些车辆进、啊、行打击，这样，所以才会有所谓的死亡公路的产生。这样，就是这一条公路上面呢，全部呢都被美国轰炸了一遍哦。所以在这条道路上面，你就可以看到很多这种汽车的残骸，这样。所以这场战争后来打到1991年的2月28日为止呢，伊拉克方面呢总计有2万到5万人死亡啊，然后在联军的部分呢，总共不到300人死亡的数字啊，非常非常的悬殊啊，所以就是等于是联军大幅的胜利这样。那科威特这个国家呢也顺利的复国了这样。但是我觉得值得一提的就是说呢，刚刚麦嫂有提到，就是说这场战争。你在国中的时候，有看到很多学校的老师在讨论这件事情，这样。那我自己个人呢，记得我那时候电视上也在讲这件事情，然后每天都会有看到很多那种美国的官员出来做这种记者会啊，然后我也不知道到底发生什么事情，我就好像是国小才刚进国小那个时候，我真的完全看不懂到底发生什么事情这样。所以这个战争的另外一个特色呢，其实这个是有大量的媒体介入这场战争，并且记录这场战争发生的过程，一个非常非常大的一个特色。所以其实呢，波斯湾战争也被视为是一个媒体宣传战啊，就是说呢，有很多。这个媒体呢，他们进入到这个战场上面去记录到这个战场上面样貌啊，所以才有很多的画面呢，在这个远在台湾的我们呢，也可以透过电视然后来看到这样。甚至是美国政府呢，也有对这些媒体啊进行这些言论审查，就对了、啊。所以也有人有提出这个所谓的美国政府是不是有介入新闻自由的这样子一个争议在。那我觉得回到我们刚刚所提到这个《锅盖头》这部片子里面，它其实。多多少少也有讨论到这个美国政府对于言论管控这一块，因为呢，在电影里面我有一个印象非常深刻，就是说呢，他借由这种快速剪辑的方式去介绍到，就是说这些士兵他们在接受这些新闻媒体采访的时候呢，他们在事先呢都有接受到他们的长官们有下指导期。就跟你讲说，等一下媒体要访问的时候，你一定要怎么说啊？要怎么做？你要说什么话？你的每一字每一句呢，其实都被安排好了。这样就有点像是说，你锅盖头经过这样子一个洗礼之后呢，你就变成是没有脑袋的感觉，你就是一个杀人机器。你就是上了战场之后，你就是要听从上级的指示，然后你不要有自己的想法，你就是照着我们的话去做啊，一切呢都会非常的安好。哎，果然。他们就是莫名其妙的上战场，然后这场战争呢也莫名其妙的结束了。所以在1990年所发生的这个波斯安战争呢，我觉得不管是在战场上或者战场后方啊，哈，我觉得可以都可以看到，就是说呢，其实媒体这件事情呢，也渐渐渐渐的进入到我们的生活之中，然后也对于战争的形态呢做出了很大的改变，这样。
1: 当年那个时候还有另外一部电影叫《夺宝大作战》啊，因为那个导演也蛮有名的，叫大卫·欧罗素哦，因为他就是有演那个什么呃《派特幸福剧本》。但是我觉得那片本身没有像锅盖头那么经典。但是哦，近期还有李安导的那个《比利林恩中场战事》，也是在讲波湾战争，不过应该是第二次的波湾战争了哦，所以其实波湾战争在美国史上哦，一直被人家批评就是一个。打的莫名其妙的战争，第一个他师出无名嘛，他说有毁灭性武器，但实际上并没有啊。第二点，当年其实美国打这个战争，是不是为了要提振他们国内士气，还是呃那些政客们要掏油田，还是要卖武器呢？哦、呃，其实我们看另外一部电影是叫什么？嗯，《军火之王》就有在暗示当年两次的哦、呃，其实从两伊战争开始，美国就有在卖武器了啦。哦、呃，因为那时候其实第一任的美国总统都有经历到。非常大型的国外的战争，只是因为后来冷战有慢慢稍微消退了嘛，因为柏林围墙倒塌啊，然后再加上崔台清嘛，对，还有苏东坡，崔台清是在台湾呐，民主思想嘛，那苏东坡就是苏联瓦解然后东欧呢也开始民主化，所以变成全世界各国都有一些风趣云涌的政治改变。但是呢，如果今天没有战争，就没有钱可以赚啊，所以美国政客是不是？无所不用其极，再发起一场战争就可以再来捞钱。所以就像叉叉威所讲的，这些电影的导演们呢，就是用镜头的另外一种语言来讽刺当年这些战争有多么的荒谬，有多么的没有意义，这样子
0: 。所以呢，以上呢，就是我们今天所分享的历史事件——波斯湾战争的爆发，以及我们所推荐的电影《锅盖头》啦。那不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区面上留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用了按赞、追踪我们脸书粉丝团以及订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用了在 Apple Podcast 3十八六上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HNS 36， 希望你們会喜欢，我们下次再见，拜。